0: Troisième et dernière partie de notre émission table ronde caritative. Je suis toujours en compagnie de Barwan Hassani, secrétaire de l'association MSADA, Jean-Yves Chasserie, président de la Manne Alimentaire, et Blandine Riffard, coordinatrice pour le Rhin pour Caritas, Maintenant que vous nous avez présenté vos structures, vos difficultés et facilités rencontrées lors de la réalisation de vos actions, un instant carte blanche, si vous aviez une hypothétique avance de subvention, qu'est-ce que vous pourriez en faire Est-ce qu'avec plus de moyens, vous pourriez régler certaines problématiques résiduelles ou actuelles liées à la crise sanitaire Avec cette carte blanche, j'aimerais que vous nous expliquiez concrètement en quoi elle vous serait utile, de manière individuelle. D'abord avec vous, Barouane Hassani pour MSADA, qu'est-ce qui vous manque le plus actuellement Est-ce que donc c'est le local ou même un véhicule les deux, hein. <rire> je pense bien.
1: Les deux, ce serait bien tout d'abord d'avoir un local, comme je l'ai dit précédemment, d'avoir un endroit à nous. Même si on doit le partager, mais avoir notre endroit à nous quand même, pour faire nos réunions, même accueillir les gens, recevoir les dons, distribuer les dons à cette adresse-là, recevoir euh, les professionnels, on va dire. Ce serait bien pour nous d'avoir un local. Après, un véhicule serait mieux parce qu'on aura notre véhicule à nous. Ça veut dire que quand on va faire les maraudes ou on va, on va la rencontre des familles dans le besoin, on aurait
0: le véhicule de l'AMSADA, ça, ce serait bien aussi. Parce que là, pour le moment, vous n'êtes pas identifié. Donc, ces véhicules personnels pour y aller, est-ce qu'il n'y a pas une réticence, justement, des personnes que vous allez voir au départ, qu'il n'y ait pas euh, le logo d'une association caritative qui peut peut-être donner plus confiance, euh, comme c'est le cas pour d'autres structures Caritas, je pense que vous avez des véhicules identifiés, non Vous n'en avez pas Bon, la manne, du coup, on en a, par contre.
2: Voilà. <rire> vous, vous êtes un peu plus identifié, déjà oui, on est identifié et identifiable. Après, pour répondre à la problématique que rencontre cette association, effectivement, il faudrait aussi peut-être vous rapprocher euh, des services sociaux de la ville de Colmar, le CCAS, en allant les solliciter, en expliquant ce que vous faites. Et euh, ils pourraient aussi vous être d'une grande utilité, peut-être euh, pour le local, peut-être pas pour le véhicule, mais au moins voir avec eux comment euh, trouver des, des solutions. Puisque c'est un peu comme ça que la manne, hein, on a eu cette chance. Nous, au départ, on a commencé dans un garage. Et effectivement, bah, du garage, on a réussi à obtenir des locaux et aujourd'hui, on a installé rue Dugals. Voilà, ce que je veux dire, c'est que derrière, il existe. Après, concernant le véhicule... Il faut aussi, euh, puisque c'est un tissu colmarien, il faut essayer d'aller rencontrer aussi euh, les donneurs d'ordre locaux, hein, les entreprises locales, essayer de les solliciter en expliquant ce que vous faites. Et euh, D'ailleurs, je pense qu'il y a quand même quelques entreprises qui pourraient répondre favorablement à la demande qui est faite concernant le financement d'un véhicule. En ayant passé moi-même par là, c'est euh, des, des solutions qui existent. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, il faut... Euh, Hormis les réseaux sociaux, il faut aussi essayer de temps en temps de prendre sa valise de représentant, aller frapper aux portes et puis essayer de, de montrer qu'on est là, qu'on existe hein, et surtout ce qu'on euh, qu sait faire.
1: Au niveau des locaux, euh, je reviens à ce que vous avez dit, au niveau des locaux, on a beaucoup démarché, on a, déma on a démarché la préfecture, on a même, euh, lors de la demande de subvention, mis un budget spécialement pour prévoir euh, s'il y avait des locaux disponibles, mais on a déjà démarché... Euh, Beaucoup la ville, tout ce, que, tout ce qui est au niveau des locaux, on a aussi des, des marchés pour l'habitat. On, on a aussi demandé l'aide à l'APS, le centre de prévention du quartier, pour qui qu nous appuie aussi à la ville, pour qu'il nous demande, oui, en, en nous montrant que oui, cette association a besoin d'un local. Après, au niveau du véhicule, c'est vrai qu'on n'a pas encore des marchés parce que pour nous, tout d'abord, on pense d'abord avoir un local, après, peut-être, on va penser à avoir, avoir un véhicule. Mais tout d'abord, le local, c'est le plus important. Et, euh, et fréquemment même quand on voit quelqu'un qui travaille à la ville parce que maintenant on s'entend bien on, on le rappelle toujours même avec une petite part d'humour que ouais on a besoin d'un local euh, toujours c'est ça qu'il
0: nous faut vraiment en ce moment et pour vous, Blandine Riffard, de quoi besoin de Caritas plus urgemment aujourd'hui Qu'est-ce qui vous aiderait dans vos démarches
3: Alors moi, j'aimerais vous parler d'une démarche qu'on est en train de faire à Caritas qui pourrait peut-être vous intéresser tous les deux et en tout cas sur lequel on reviendra vers vous prochainement puisque je vous ai rapidement parlé tout à l'heure de notre accueil spécialisé des familles en attente de parloir à côté de la prison à Colmar et vous savez peut-être que cette prison va bientôt déménager et donc notre activité d'accueil des détenus va s'arrêter et donc, on est en train de réfléchir à la suite de l'utilisation des locaux. On a quelques intuitions, et on est en train d'essayer de vérifier ces intuitions en faisant un état des lieux des besoins dans le centre-ville de Colmar. Et donc, on est en train d'aller voir un certain nombre de partenaires, associatifs, institutionnels. Donc, euh, voilà, on va prochainement euh, prendre rendez-vous pour essayer de, de voir ce qui est fait, les besoins que vous discernez par rapport au, au public que vous euh, voyez. Et par ailleurs, donc ça, c'est une, une première partie d'état de des lieux. Et la deuxième partie, c'est qu'on aimerait aussi aller à la rencontre des habitants du centre-ville, des utilisateurs du centre-ville. Pour l'instant, on est vraiment sur des intuitions et je vous partage une des intuitions. Donc, on n'est pas du tout dans le projet. Je répète, c'est une intuition. On n'est pas du tout à l'étape de la demande de subvention. Pas du tout. Mais une des intuitions qu'on a, c'est que peut-être, on pourrait développer un petit déjeuner dans le centre-ville pour les personnes sans-abri. Voilà. Et peut-être que des liens pourraient se faire euh, bah, notamment avec MSADA. Ça me paraît logique pour euh, communiquer, pour... Euh, comme vous connaissez bien ce public-là. Et peut-être aussi avec la manne alimentaire. Pourquoi pas travailler avec les surplus de fruits pour faire des confitures, des choses comme ça. Ça pourrait être des choses à réfléchir et à imaginer. Mais comme je vous dis, on est sur de l'intuition et donc on reviendra avec vous déjà pour cet état des lieux et pourquoi pas quand on sera plus dans la dynamique projet dans quelques mois.
0: Pour vous, au niveau de la manne alimentaire, est-ce que c'est une intuition que vous partagez aussi, qu'il y a des besoins croissants au centre-ville ou alors des besoins dont on n'a pas forcément conscience, qui sont un peu occultés
2: Alors, les besoins, aujourd'hui, pour moi, ne se limitent pas essentiellement qu'au centre-ville de Colmar, malheureusement. Ça serait une zone qui serait peut-être plus facile à résorber. Aujourd'hui, effectivement, les besoins, on les sent de la population. C'est surtout la population colmarienne, qu'on habite à la Zup, qu'on habite dans les quartiers maraîchers, qu'on habite n'importe où. Les gens ont de plus en plus de difficultés, ils rentrent de plus en plus en précarité. Alors Je ne veux pas revenir sur la Covid, mais c'est vrai que, socialement, économiquement, euh, on se rend compte que, euh, et comme le disait très bien aussi euh, Caritas tout à l'heure, le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment d'augmentation de personnes qui viennent euh, nous fréquenter. On a à peu près toujours le même nombre. Mais sauf qu'on a des gens qui disparaissent et des gens qui reviennent. Et on commence à voir arriver aussi, malheureusement, des étudiants hein, qui euh, commencent à être dans la précarité alimentaire. Et ça, c'est un peu notre phénomène. C'est que derrière, aujourd'hui, on se rend compte que la précarité alimentaire euh, prend le pas sur beaucoup de choses. Hein, Aujourd'hui, euh, les gens vont se priver, euh, enfin, ils vont restreindre leur consommation alimentaire pour pouvoir euh, honorer leur facture d'énergie, pour honorer les cantines des gamins quand l'école est ouverte. Voilà, donc on a de la précarité, et c'est la précarité alimentaire hein, qui devient... Euh plus que présente, hein, arriver des retraités qui commencent à venir, qui ont travaillé toute leur vie, qui viennent aujourd'hui euh, à la main chercher à manger. C'est quand même quelque chose qui, est, euh, qui devrait nous alerter. Mais je le redis encore, hein, nos petites structures hein, ne sont pas forcément les plus à même de mettre ça au premier plan. Aujourd'hui, euh, nous, on a pu bénéficier euh, énormément euh, d'aides financières, hein, je le disais tout à l'heure, euh, lors de la première vague de Covid. Donc aujourd'hui... Euh, si j'avais un budget qui m'était alloué comme ça, je ne saurais même pas quoi en faire. Aujourd'hui, j'ai mon quotidien, mes subventions suffisent largement, que d'ailleurs, on est pratiquement autofinancé, donc on fonctionne très bien avec ça. Et aujourd'hui, si on devait me proposer effectivement une aide supplémentaire, je proposerais qu'on la donne à une association qui en a besoin, parce que moi, aujourd'hui, je n'en ai pas vraiment besoin. On a plus besoin, effectivement, de bénévoles, de ce genre de personnes qui pourraient nous aider à continuer à assurer notre service.
0: Ce que j'aurais envie de relever aussi, c'est le manque peut-être de communication, de connaissances entre les différentes structures. Donc il y a plein d'associations, que ce soit Colmar, mais un petit peu au-delà. Le problème, c'est les jonctions qui se font entre, malgré le fait que vous travaillez, que vous ouvriez dans les mêmes thématiques. Tout le monde ne se connaît pas. Est-ce que ce ne serait pas justement l'occasion qu'il y ait un rapprochement ou peut-être un canal de communication entre tout le monde qui fait que bah, tout le monde s'arrange et que plutôt que... De travailler peut-être au même endroit, de se répartir mieux la tâche, d'avoir peut-être une gestion plus globale sur les dons alimentaires ou de vêtements, et que personne ne se retrouve sur la touche et qu'il n'y ait pas de déchets à jeter. Est-ce que ça, ce serait une solution aussi pour avoir euh, sur toutes vos structures caritatives euh, voilà, une meilleure communication, une meilleure connaissance des uns des autres, des compétences et euh, des facilités euh, de tout à chacun Barwan, par exemple, ça serait quelque oui. chose qui pourrait vous arranger euh, Oui, franchement, moi je trouve que
1: ce serait bien que les associations, toutes les associations qui viennent en aide aux personnes dans le besoin, au moins une fois tous les trois ou les six mois, on se réunit tous et on parle un peu, on échange. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé de positif dans ces six mois-là Qu'est-ce qu'ils ont trouvé de négatif En quoi une association pourrait aider une autre Et comme ça, on s'entraîne un peu tous parce que notre but, est, il est un peu le même. On veut venir en aide en personne dans le besoin. Parce que des fois, on, on se marche un peu sur les pattes, on va dire. Parce que, par exemple, nous, avec... Euh la Croix de Malte, des fois, ils viennent à un moment où on fait la maraude et nous, on en a déjà fait une. Ça veut dire que les sans-abris ont déjà été nourris, ça veut dire que ça fait du gaspillage pour eux ou des trucs tout bêtes comme ça. Si on pouvait tous céder se réunir pour tous s'aider, ce serait bien.
3: Il existe déjà quelques petits lieux de coordination des associations, mais c'est vrai qu'à sur Colmar, ça doit être développé. Je crois que c'est vraiment un point d'attention du CCS de la ville de Colmar, qui a vraiment ce souci-là et il y a un travail qui est fait en ce moment à ce sujet. Ça a d'ailleurs commencé puisqu'il y a une coordination de l'aide alimentaire, notamment, qui se fait euh, animée par la ville de Colmar, mais c'est vrai qu'il y a encore du chemin à faire et c'est vrai qu voilà nous, à Caritas, travailler en partenariat fait vraiment partie de notre façon de travailler, donc c'est quelque chose de très 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 important, effectivement, pour être ensemble, être plus fort ensemble. Et surtout combattre
2: cette précarité qui est grandissante. Effectivement, moi je rejoins ce qui vient d'être dit. Pourquoi, effectivement, Azure FM, par exemple, ne pourrait pas nous organiser, effectivement, une rencontre inter-associations, pour qu'on puisse euh, effectivement échanger sur ces différentes questions. Voilà, hein. euh, bon c'est une boutade hein, pour Azure FM. Hein. Mais effectivement, euh, <rire> effectivement, moi, je suis preneur de effectivement, ces relations qu'on pourrait avoir entre nous, qui, effectivement, pourraient, nous, en même temps, nous, nous aider dans différents chemins. Quoi, hein. Parce qu'il y a des fois, effectivement, comme le disait Anne, on a des soucis euh, de savoir quelle filiale on peut obtenir. Il y a cette solidarité qui doit exister aussi entre les associations.
1: C'est pour ça, moi, je trouve c'est intéressant ce que la dame de Caritas, a dit. Se réunir autour d'un petit déjeuner, Moi je trouve c'est intéressant avec les sans-abri, avec un peu tout le monde. On échange, même avec les sans-abri, on les, on, on les met avec nous, on, on rigole, faire un premier contact. En tout cas, moi, je soutiens ce projet et pour moi, il est très intéressant.
3: Eh bien, on va en parler après.
0: Alors. <rire> eh bien, merci à vous trois. Cette table ronde est maintenant terminée. C'était une émission réalisée avec le soutien du ministère chargé de la Ville, la préfecture du Haut-Rhin, la ville de Colmar et la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Haut-Rhin. Elle est disponible en podcast sur notre site azur-fm.com dans la rubrique actualité régionale, où vous pourrez la réécouter et la télécharger. Bon dimanche à tous, à l'écoute de votre radio.